0: Listo, ya estamos grabando. Hola nuevamente a todas las compañeras, compañeros y compañeras que nos están escuchando en este nuevo podcast, eh, que es un ciclo de conversaciones eh, sobre el republicanismo. Eh, en esta ocasión nuestro invitado es eh, René Ramírez eh, Gallegos, estamos... Muy contentas de que Ramírez nos acompañe en esta oportunidad, porque se trata no solo de un intelectual y académico, eh, sino también de una persona que ha dado el paso a la política, es decir, ha tenido una gran experiencia como servidor público en el Ecuador, y eso ha sido la oportunidad para poner a prueba las teorías, para poner a prueba las ideas, y para poner a prueba eh, la imaginación republicana de la que venimos hablando eh, en este ciclo de conversaciones. ¿no? Entonces estamos, como dije, muy contentas y entusiasmadas porque eh, digamos que estamos, vamos a conversar con alguien que ha tenido la, la, una pata en cada lugar eh, digamos de, de la vida eh, política y de la vida intelectual eh, de nuestros países. Como siempre digo... Eh, agradecemos al Instituto de Estudios Culturales eh, para el Cambio Social, y también a la Red de Populismo, Republicanismo y Crisis Global, que son estos dos espacios que nos dan la oportunidad de llevar a cabo este podcast. Eh, y al mismo tiempo, antes de conversar con nuestro invitado, al que aprovecho para saludar si quiere decirnos algo, vamos a leer, eh, so, ah, vamos a leer cuál ha sido su recorrido intelectual y su recorrido pe político. Pero bueno, en primer lugar, te saludo. René, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias, querida Luciana. Es un honor estar contigo y poder conversar de estos temas que nos apasiona tanto intelectualmente como políticamente, ¿no? que no podemos dejar de tener el compromiso de pensar y actuar, ¿no? Entonces muchas gracias por esta invitación, querida Luciana.
0: El placer es nuestro y como decimos eh, muchas veces con con Paula Biglieri a quien probablemente entrevistaremos en breve también, eh, eh, muchas compañeras y muchos compañeros seguimos imaginando una academia militante, ¿no? Que es una academia con rigor, ¿no? Con rigor, con todo el rigor que la academia exige, pero al mismo tiempo con el compromiso de entender que, que hay que transformar la realidad eh, social para pensar una sociedad más justa, más igualitaria eh, y más fraterna. Así que, bueno, en eso estamos, y como les decía, eh, vamos a contar algo sobre nuestro amigo eh, René, él es economista e intelectual ecuatoriano, doctor en Sociología Económica por la Universidad de Coimbra, y magíster, tiene dos magísters, uno en gobierno y políticas públicas por Flaxo México, y otro en desarrollo económico por la Universidad de Rotterdam en Países Bajos. Eh, además, como ya hemos dicho al inicio de, de esta sesión, además de sus trabajos académicos, cabe resaltar su papel como Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, y como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador. Este último cargo, quizás corregime René si me equivoco, pero vendría a ser el equivalente a, a ser Ministro eh, de Educación, Ciencia y Tecnología, no solo que en Ecuador recibe este, este otro nombre, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, parte de la reforma del Estado que hicimos en Ecuador a las secretarías que tienen rango ministerial, les pusimos secretarías porque tenía un corte transversal, ¿no? En cambio, que los ministerios tenían un corte sectorial, Ministerio de Educación, Salud, pero el tema de planificación y desarrollo o el de, de ciencia, tecnología, innovación educación superior son transversales a todos, entonces por eso recibieron el nombre de eh, secretaría. Fue parte del proceso de reforma del Estado que hicimos, efectivamente, querida Luciana. Los dos son rango ministerial.
0: Claro, bien, y esto René, porque es muy humilde, no lo va a decir, pero este cargo lo ejerció eh, durante los dos periodos de gobierno de Rafael Correa, es decir que René formó parte activa eh, de la revolución ciudadana, y René eh, es uno de los que, bueno, es quien ha eh, pensado, imaginado, una reforma, y luego la, hablaremos sobre eso, una reforma educativa, eh, en, la, en, en Ecuador durante todos esos años, una reforma educativa que pusiera fin a un sistema elitista y privatizador de la educación, y pudiera construir las bases para un sistema más igualitario, público eh, y de calidad. ¿no? Y lo digo además todo esto con conocimiento de causa, porque tuve la oportunidad de vivir en Ecuador durante varios años, mientras René eh, era secretario de Educación Superior, y pude ver... Eh, ¿Cómo todas esas transformaciones eh, iban teniendo lugar día a día en algo tan sencillo como, en primer lugar, eh, el acceso de los jóvenes y las jóvenes de sectores populares a la educación superior y al mismo tiempo la consolidación de un sistema de investigación e intercambio de conocimiento entre el sur global y el norte global? Pero bueno. Más allá de este entusiasmo de mi parte para eh, describir lo que, hay, lo que hay detrás de ese título y de ese cargo, sigo mencionando el currículum de René. Eh, a la vez, eh, René ha ejercido como presidente pro tempore del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión de Naciones su Suramericanas y presidencia pro también de la CELAT. Eh, en su recorrido académico se ha desarrollado como docente e investigador en diferentes universidades de América Latina y Europa, no las voy a mencionar porque han sido muchas, eh, y actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, eh, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y la Universidad Nacional eh, de Lanús. Eh, asimismo es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, de la UNAM, y director de la revista Platelolco Democracia democratizante y cambio social es una revista que ha eh, una revista nueva en la que también tengo el gusto de participar donde hay muchas intelectuales inte y muchos intelectuales de América Latina y de distintos eh, países del mundo que forman parte de este proyecto intelectual y también eh, es miembro de la revista eh, Ucronía eh, y mien, perdón, director de la revista Ucrania y miembro del Sistema Nacional eh, de Investigadores de México. Debo decir que no hago justicia a todo el desarrollo intelectual de René, solamente hice mención de los aspectos eh, más relevantes y muchos otros han quedado por fuera. Pero como ven, se trata de un intelectual que se acerca más a las figuras del siglo XIX que del siglo XX y XXI, en el sentido de que tiene muchas vidas, eh, eh, por si, siendo tan joven al mismo, al mismo tiempo. Eh, así que de nuevo, un gusto tenerte aquí René, y me gustaría empezar ¿no? por un concepto eh, que tú has trabajado mucho, eh, y, y me gustaría que este concepto que has trabajado mucho lo pensemos tanto en su dimensión académica, es decir, qué has querido elaborar, en términos teóricos al desarrollar este concepto y al mismo tiempo, ¿qué significó el, el ponerlo en práctica en tu experiencia eh, en la política de Ecuador? Y me refiero al concepto de biosocialismo eh, republicano, ¿no? A partir de la cuestión del buen vivir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué intentaste pensar con este concepto de biosocialismo republicano y buen vivir? Sobre todo cuando... Eh, muchos teóricos han pensado al buen vivir en las antípodas del republicanismo, porque han asociado al republicanismo del siglo XIX y del siglo XX como una máquina normalizadora y colonial, y que por lo tanto el buen vivir tenía que pasar por una experiencia eh, completamente diferente, incluso en una relación a veces exterior con respecto a la modernidad y a la república. En cambio, vos lo que haces es decir, no, buen vivir y biosocialismo republicano, ¿no? Entonces me gustaría escucharte sobre esto.
1: Sí, muchas gracias una vez más, querida Luciana, y bueno, a toda la audiencia que eh, va a compartir este, este espacio. Eh, de tu pregunta es relevante, muy relevante, en el marco de lo que he trabajado, porque tiene relación también con un posicionamiento epistemológico, eh, eh, que busco al menos en lo que eh, investigo y conceptualizo o intento conceptualizar, ¿no? Eh, el concepto, en, en estricto sentido, nace de una perspectiva republicana en sí mismo, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque nace de un proceso constituyente, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero con, con esto, no? Eh, generalmente, y aquí hago un paréntesis también en el tema del pensamiento latinoamericano, ¿no? Se ha hablado que el pensamiento latinoamericano fue muy rico durante los 50, 60, 70, y del 80 al 90 entró en una crisis abismal y vivimos una crisis de pensamiento latinoamericano, ¿no? Y ahí uno puede ver de cierta manera un cierto tipo de arrogancia de los académicos, de intelectuales, ¿no? Cuando uno un poquito profundiza más, pensaría yo, al menos eso tengo como, como posicionamiento, ¿no? Es que durante el auge del neoliberalismo en América Latina lo que hubo es eh, una resistencia colectiva, ¿no? Que también se expresó en lo que yo llamo resistencias creativas, resistencias que innovan, ¿no? Eh, y fue un general intelecto colectivo, ¿no? El que empezó a producir conceptos, ¿no? Que iban mucho más allá de esta figura de los tanques de pensamiento de los grandes intelectuales que están en la vanguardia y que dicen hacia dónde hay que ir. ¿No? En este caso eh, se daba el ejercicio contrario, ¿no? Las novedades, las innovaciones, ¿no? Por eso yo digo que eh, es necesario redefinir todo, o sea, al menos es que, que buscamos eh, emancipaciones sociales desde el sur global, porque el que domina domina, como se suele decir, ¿no? Eh, nosotros somos de los continentes que más innovación social hemos creado en términos conceptuales, ¿no? que al final de cuentas son también en términos, en términos políticos. Eh, y obviamente uno de los temas fundamentales es que a partir de la, eh, la subida, el incremento, eh, la llegada a, de eh, la revolución ciudadana en el 2006, 2007, que llega diciendo nosotros vamos a hacer un nuevo pacto de convivencia y el primer decreto que hace Rafael Correa es, es decir una consulta popular para la Constitución, Surge un texto que para mí es maravilloso, ¿no? Es uno de los textos más hermosos en términos eh, políticos, en términos también eh, intelectuales, pero que surge una vez más de una interacción de múltiples colectivos, de un debate democrático de lo más rico que ha existido en Ecuador, que es el texto constitucional, que te propone un tipo de sociedad completamente diferente, ¿no?, pero obviamente en el marco de algo que nosotros no podemos dejar de señalar, ¿no? Vives en un capitalismo, ese capitalismo tiene cierta estructura, tienen ciertas instituciones, ¿no? Y obviamente lo que busca hacer es intentar repensar esas relaciones del de Estado, el mercado, la sociedad, ¿no? Y ponen el centro de eh, lo que busca esa sociedad, el centro del pacto, este concepto tan rico que es el buen vivir, o, eh, o el suma causai, ¿no? Entonces, el ejercicio que hago es el ejercicio completamente inverso, ¿no? Es no tratarte de poner y decir, yo soy el intelectual académico, ¿no? que voy a decir hacia dónde tiene que caminar la sociedad? Sino todo lo contrario, ¿no? Lo que intento hacer es lo que suele llamar, o aventuras santos, eh, teorías de retaguardia, ¿no? Eh, en el cual eh, tratas de hacer una interpretación de esos 444 artículos que existen en la Constitución de la República y a esa propuesta social yo le llamo eh, socialismo del suma causai, o biosocialismo republicano, ¿no? En donde realmente eh, lo que busca es eh, poner por delante las rupturas ¿no? que están en esa propuesta con lo que fue, ¿no? La constitución de 1998, que era una constitución completamente neoliberal, y podríamos decir en términos más conceptuales, utilitaria, liberal, llamémoslo así en, el, en, un, en cierto concepto, ¿no? Y este concepto de biosocialismo republicano, o sea, desde la partida te pone otro tipo de ciudadanía, te intenta construir otro tipo de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, es la única constitución, creo que ahora Chile va a aprobar, sería la segunda, que trata los temas el tema de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y en este marco de los derechos de la naturaleza, solo en esa partida, ¿no? Al tener derechos o ser sujeto de derechos, eh, otra vida que es la vida de la naturaleza, ¿no? Inmediatamente nosotros adquirimos una ciudadanía, yo le llamo una ecociudadanía republicana, porque rompe la mirada, ¿no?, de eh, ese ciudadano liberal con solo derechos. Acordémonos la mirada liberal lo que dice con respecto al tema de los derechos, ¿no? que solo el que tiene obligaciones puede tener derechos. no Entonces ahí, supuestamente, las futuras generaciones no pueden tener derechos o la naturaleza no puede tener derechos. Pero el rato que la ciudadanía, solo con el hecho de nacer, tiene responsabilidades frente eh, a aquello que le permite la reproducción de la vida, que es la naturaleza, ya solo en ese hecho estamos hablando de otro tipo de ciudadanía en este caso de una ecociudadanía republicana y obviamente empieza desde el preámbulo con un cambio radical desde el nosotros no nosotros y nosotras no frente a una cuestión que en las anteriores constituciones era en tercera persona no por qué porque justamente es de este colectivo el que hace una propuesta de sociedad y ahí surge un montón de propuestas que caen dentro del ámbito más, eh, diría, de Domenech, ¿no?, del republicanismo, en este caso, que ponen en el centro la relación entre la democracia y lo económico material, ¿no?, que no deslinda, ¿no?, no deslinda esta cuestión de que el ciudadano tiene derechos por fuera de la materialidad que tenga, ¿no?, entonces la Constitución en sí mismo te plantea rupturas como este tema del de biocentrismo, ¿no?, el tema de pasar de una economía capitalista a una economía social y solidaria, ¿no? Eh, el tema justamente también de pasar de una democracia solo representativa a una democracia, que ahí viene todo el tema del, también del republicanismo participativa, del, deliberativa, comunitaria, ¿no? Eh, que busca construir un Estado en donde entren y rompa justamente con ese eh, colonialismo interno, te diría Pablo González Casanova, que es la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, le da mucha centralidad al Estado, eso a mí me parece fundamental. ¿no? Yo no creo que pueda haber transformaciones si es que no tenemos un Estado, en este caso fuerte, no, no, no creo esos posicionamientos, que va a haber una transformación si es que no se disputa el Estado, al menos, al menos, al menos ahora. Entonces, eh, esta propuesta de sociedad es una propuesta social, será mucho énfasis al tema también de eh, la pluralidad de economías, ¿no? En donde está también la economía del cuidado como centralidad y recupera este tema completamente de la perspectiva eh, feminista, ¿no? Entonces, eh, eh, generan cierto tipo de rupturas, ¿no? Que en sí mismo, eh, si es que uno trata de empaquetarle, ¿no? Eh, en, bajo los conceptos que se tiene, no puede empaquetar, ¿no? Luego esto me lleva ya a un segundo momento de cómo... Eh, analizar eh, empíricamente y metodológicamente, ¿no?, a una propuesta social que no cuadra bajo ninguna teoría completa y que es necesario fusionar lo bio con el tema del igualitario, con el tema del re republicanismo, ¿no?, eh, poniendo en el centro, en este caso, como concepto utópico, ¿no?, eh, a la vida buena, ¿no?, al, 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 suma, al suma causa. Y entonces, en ese marco, eh, lo que intento hacer es justamente hacer una síntesis para simplificar un proyecto político, la constitución es mucho más, mucho más rica, ¿no?, eh, pero que obviamente a partir de una general intellect, ¿no?, que es eh, el, el que realmente propuso ¿no? Eh, esta constitución, ¿no?, yo lo que simplemente hago es buscar eh, acompañar con conceptos ¿no? eh, que traten de dar un sentido y ayuden a disputar ese cambio y caminar ese cambio con los actores que construyeron ese, ese concepto. ¿no? Entonces, eh, un poco por ahí eh, iría mi respuesta, estimada Luciana.
0: Recojo varias cosas ¿no? de lo que decís para poder... Eh, ya ir hacia otras cuestiones, hacia otros conceptos que vos has estado trabajando, ¿no? Me parece que vos, bueno, decís cosas muy importantes y entre ellas me interesa resaltar, en primer lugar, eh, el giro que ha tenido eh, el papel de la teoría o el papel de... Eh, de los intelectuales, ¿no? Hemos pasado eh, de una época en la que se suponía, como decís muy bien vos, que el intelectual es el que tenía que imaginar el mundo para luego aplicarlo a una realidad, como si la realidad fuera una especie de materia prima a ser moldeada eh, sin más, y eso genera una arrogancia del pensamiento, ¿no? una cierta relación despótica con respecto a de la vida social, y ese giro lo que supone es que no se trata ya de hacer eso, sino como decís muy bien vos, de acompañar, no vos usaste una, una, una expresión y es acompañar los procesos, acompañar lo que la vida, lo que la vida de los pueblos empieza a pensar, ¿No? ¿Y qué papel puede tener uno para que de manera material pueda ir transformándose esas nuevas apuestas? Y como decís vos muy bien, en el caso de Ecuador, y no ha sido solo de Ecuador, sino que ha sido una experiencia de varios países latinoamericanos, sobre todo andinos, ¿no? Estoy pensando en Bolivia, en Venezuela en su momento también, se hizo un nuevo pacto social, ¿no? Y claro... Eh, y ahí viene la segunda, la segunda cuestión, no ¿Qué, ¿qué rol se puede tener cuando una sociedad decida hacer un nuevo pacto social? ¿Y qué rol se puede tener a partir de las mismas, eh, de las mismas apuestas eh, que se hacen con respecto a las instituciones, al Estado, al papel del derecho? no Y ahí, como te decía, voy a la segunda cuestión, porque tengo la sensación de que, y esto no solamente en ha pasado en América Latina, sino también en Europa, y sobre todo en Europa, y, y ha permeado a América Latina, ¿no? Y es la de pensar que estos conceptos, Estado, eh, ciudadanía, instituciones, derecho, eran conceptos eh, eh, ya obsoletos, en los que las luchas por la transformación del mundo eh, ya no tenían que pasar por ahí, eh, tenían que renunciarse a todas esas cosas porque se han demostrado como dispositivos de poder, de dominación, eh, sin más. Pero claro, vos ahí haces una pregunta muy sensata y es, pero si los pueblos eligen, si los pueblos eligen un pacto social, si los pueblos viven en democracia, viven en un Estado y viven en instituciones, ¿cómo no vamos a pensar que esos son los dispositivos para la emancipación? ¿no? Entonces, me parece súper importante y por eso insistía en que habláramos del concepto de biosocialismo eh, republicano, porque cierta tradición, cierta tradición intelectual desde la sociología, desde la filosofía, ¿no? desde la antropología, justamente han han, han recogido este legado foucoltiano de los estudios Foucaultianos que donde Foucault estudia la relación entre vida e instituciones y han dicho cómo las instituciones han normalizado la vida. Por lo tanto de lo que se trata es de disociar la vida de las instituciones, ¿no? Y vos lo que decís es, no, es al revés. La libertad, justamente, la libertad, la igualdad, va a ser posible, la posibilidad de un mundo más feminista, igualitario, ecosostenible, etcétera, va a ser posible gracias a tener otra relación entre vida e instituciones, ¿no? Entonces me parece muy importante. Pero además de la cuestión de la vida, ¿no? Que vos tocas con esta, con, con esta apuesta republicana, con esta transformación de la matriz republicana, hay otro concepto que vos trabajás, no ya vida, sino tiempo, ¿no? Vos, vos, yo he tenido la oportunidad de leerte y de conversar contigo acerca de... Eh, la cuestión de la temporalidad, ¿no? porque vos insistís una y otra vez en que el neoliberalismo o el éxito del neoliberalismo es que construye, o mejor dicho, organiza nuestro tiempo, organiza nuestra temporalidad, y mientras el neoliberalismo tenga el control del tiempo, o la manera en que entendemos el tiempo, el neoliberalismo tendrá el control de nuestra subjetividad, de nuestras instituciones, etc. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, eh, qué significa otro uso del tiempo, ¿no? es decir, qué significa pensar la temporalidad, pensar otros usos del tiempo, y en qué medida eh, estas experiencias republicanas que han tenido y siguen teniendo lugar en la región, ahora hoy mismo eh, Boric está asumiendo como presidente de Chile, qué implica, qué desafío hay para estas nuevas matrices institucionales construir otra temporalidad, y en ese sentido una temporalidad alternativa al neoliberalismo.
1: Bueno, eh, realmente es una pregunta que va a, a mucho al, al corazón de lo que he venido trabajando en algunos textos, en algunos libros, eh, y creo que le voy a ligar también a la pregunta anterior, ¿no? eh, para que se vea que es un posicionamiento epistémico en la búsqueda de lo que Intento hacer, ¿no? Cuando surge el concepto del socialismo, del buen vivir, el concepto de vivir bien, el concepto de suma causa y ¿no? Eh, y se busca operativizar ese concepto, lo que nosotros terminamos encontrando que existen marcos conceptuales y marcos metodológicos empíricos que se alejan demasiado al concepto de vida buena, ¿no? De, de, de buen vivir, ¿no? Eh, y obviamente eh, en un primer momento puedo decir incluso lo que me sucedió, traté de verle a través de la, de la filosofía aristotélica y no me fue suficiente, no Con, eh, y tuve que ver algún otro mecanismo. Y dado que el centro en este caso pasa a la parte más metodológica de la propuesta social en la vida buena, eh, yo necesitaba que se deslinde de el marco analítico conceptual usual de las teorías del bienestar, ¿no? Y más aún, de lo que ha generado una hegemonía dentro de nuestras sociedades y economía, que es la perspectiva del bienestar ligado al tema de lo monetario, ¿no? El, el consumo a nivel micro o el ingreso a nivel micro y a nivel macro, el producto interno bruto, ¿no? Eh, entonces, si es que, ¿por qué? Porque creo que si es que seguimos utilizando los mismos marcos conceptuales, metodológicos y empíricos para construir el buen vivir, no vamos a poder construir el buen vivir, ¿no? Es un concepto y aquí es lo que nosotros, si es que nosotros seguimos debatiendo dentro del mismo cuadrado que nos han puesto para definirlo, nosotros estamos cayendo en el juego de estos conceptos que no permiten muchas veces transgredir y caminar hacia lo que ha propuesto la sociedad. Entonces, si es que la sociedad produjo algo. Diferente, quizás era necesario producir algo diferente. Y ahí es cuando planteo, si es que la vida buena es eh, el centro, el corazón de este pacto de convivencia, ¿cuál puede ser un proxy de la vida buena? ¿no? Y ese proxy de la vida buena puede ser el tiempo. Digo, porque el tiempo es vida. Quien entregas tu tiempo, entregas tu vida. Quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida. Y es mucho mejor indicador, en este caso, que el dinero. no E incluso tengo análisis sobre los otros indicadores del bienestar, ¿por qué no son buenos indicadores para acercarse a lo que la sociedad produjo? Una vez más, uno estando en la retaguardia para empujar, como para acompañar, para dar una munición, eh, una batería de municiones semánticas, narrativas, que permitan dar la disputa en el ámbito de la democracia, en el ámbito de lo, de, de lo público. ¿no? Entonces, ahí digo, es el tiempo, ¿no? Y a partir del tiempo viene el concepto de el centro y el capitalismo lo tiene recontra claro, ¿no? El centro del valor es el tiempo. Por eso tenemos que expropiarnos del tiempo, ¿no? Tenemos que expropiar el tiempo lo que más podamos nosotros. Ahí viene el famoso concepto del de plusvalor, ¿no? Luego vemos a qué le ponemos eh, precio, ¿no? De ese valor, ¿no? Pero a nosotros lo que más nos interesa es robarnos la mayor cantidad de tiempo de las personas, ¿no? Entonces y existe ahora mismo un cambio del capitalismo industrial, financiero, a un capitalismo que es más inmaterial, que ahí existe todo un debate cognitivo, digital, etcétera, pero no deja de ser una perspectiva de time is money, ¿no? del tiempo es dinero, en el cual el tiempo tiene una perspectiva completamente ligada a la construcción de un tipo de temporalidades, que también construyen un tipo de subjetividades, que es el concepto de productividad como centro y también de consumibilidad, ¿no?, que le llamo yo. ¿Por qué? Porque el corazón es del mercado y la acumulación está en función de la velocidad de circulación del capital eh, devenido en dinero físico o en devenido en bienes materiales, pero también en función de la real realización de ese consumo eh, a través de la compra, ¿no? Eh, y por eso buscamos siempre al tiempo como denominador, ¿no? Y este concepto es, es fundamental, ¿no? Denominador en tanto que necesitamos cada vez mayor velocidad de circulación del capital por minuto, por segundo, etcétera eh, E inclusive llegamos al punto de eh, este capitalismo que lo que te vende son futuros, ¿no? Eh, te vende... Y esto tiene un impacto a su vez en su, la subjetividad de las personas, ¿no? Porque eh, viene el tema de la realización, aquí hay todo este debate justamente de eh, Rosa, eh, de teoría crítica alemana, la cuarta generación, que tiene que ver con respecto al aceleracionismo, ¿no? Y este aceleracionismo que también se da como un fenómeno social en tanto en cuanto nuestras vidas pasan a ser también un producto y nos sentimos realizados en la medida que conseguimos mayor número de actividades por tiempo vivido. no eh, En ese marco yo lo que digo, si es que el tiempo es dinero y eso es el corazón del capitalismo y lo que se busca acelerar es el tiempo como que fuese posible esto, ¿no? Eso no es posible acelerar el, el tiempo, pero sí, en este caso, la producción, el consumo o la sensación temporal, ¿no?, eh, de, de, de las personas, es necesario construir otro tipo de tiempo y otro tipo de temporalidad, ¿no? Es necesario, si es que la utopía de la sociedad del buen vivir, ¿no?, es un nuevo orden social, ¿no? Eh, yo siempre digo, todo orden social implica un orden temporal. Si es que la sociedad del buen vivir es un nuevo orden social, necesitamos un nuevo orden temporal, a esa utopía yo le llamo, por eso es la necesidad de construir una nueva ucronía, ¿no? Ucronía diferente al concepto clásico que se utiliza como, en la literatura, como algo, un no tiempo en el pasado, ¿no? Acá es una perspectiva diferente porque es un no tiempo futuro por conquistar en el marco de lo que haga en el presente, ¿no? Entonces esto te cambia también una perspectiva conceptual en términos de las causalidades, porque las causalidades no se explican solo por el pasado sino también se explican con proyectarte al futuro de la sociedad y en qué medida tú eh, das golpes certeros a articulaciones puntuales que te permitan ese cambio de sociedad. Al final de cuentas, eh, los órdenes sociales eh, son ligados a orden temporales. lo vimos ahora con respecto al COVID, ¿no? El rato que vino una crisis nos cambió todo el orden temporal, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos que, y aquí viene un tema fundamental, es... Eh, desligar, ahí está todo este texto de Mariana Mazzucato, que es la, el valor de las cosas, ¿no? donde hace una historia del valor. Yo digo, es necesario construir otro tipo de valor, pero no un valor ligado al tema económico a través del dinero, cuando te hace la historia del valor, sino otro tipo de valor que resignifique el valor, no en tanto vida y en tanto no cualquier tipo de vida, sino una vida buena. no eh, Y por eso ahí también hay que meterse en el debate eh, completamente de hecho, por ejemplo, ahora en este nuevo capitalismo digital, ya no solo te quitan el plusvalor del trabajo, sino te quitan durante las 24 horas de tu día, ¿no? Eh, estoy pensando en la última investigación que hice en el caso mexicano con respecto a Facebook, ¿no? Hay eh, esta nueva acumulación originaria, que son los datos, que es la información, ¿no? Eh, que le viene después en, en capital. Pero en este mismo momento, eh, México es el quinto, está entre los cinco países que más consume Facebook, y de acuerdo a mi investigación, los mexicanos en promedio, que son 80 millones de personas, ¿no? Eh, 85 millones de personas eh, aproximadamente que consumen Facebook, ¿no? Dedica aproximadamente 20 horas semanales, media jornada de trabajo, ¿no? Entonces, y eso al final de cuentas es, un, es eh, una forma también que tiene el capitalismo de seguirte robando. Entonces, que no tenemos otro tipo de interacción con respecto al tiempo, ¿no? La producción de bienes relacionales, le suelo, suelo decir yo, la, la, la articulación de otro tipo de vinculación del ser humano con, con, con la naturaleza, ¿no? Eh, si es que no tenemos otro tipo, no solo de cronos, ¿no? Porque aquí en el tema del tiempo es como el derecho, ¿no? Eh, en el derecho eh, la forma es fondo, ¿no? Acá en el tiempo el cronos también es kairos, entonces tanto en el tema del cronos como en los sentidos, en las temporalidades que debemos dar tiempo, también resulta fundamental. Con un tema también muy importante que siempre eh, señalo, cuando estamos haciendo, cuando eh, intelectuales académicos eh, buscan ¿no? articular academia con militancia, ¿no? es necesario buscar puentes que permitan la articulación de convergencias de las luchas sociales, ¿no? Y para mí las luchas sociales que tenemos ahora, llámese feminismo, ecologismo, eh, de la, la lucha de los trabajadores, la lucha de los migrantes, tienen que ver de una u otra manera con las luchas del tiempo, cierto tipo de tiempo, ¿no? Eh, y también cierto tipo de temporalidades, ¿no? Entonces es necesario generar marcos analíticos, conceptuales, que también permitan generar esos vasos comunicantes para hacer algo que también fue muy eficaz del neoliberalismo, ¿no? generar comportamientos estanco ¿no? compartimentos de estancos de las luchas sociales. Entonces, separas al feminismo del tema de la lucha de clases, ¿no? Separas, en este caso, eh, a, la, a la lucha de los trabajadores por fuera de la lucha de los ecólogos, ¿no? Entonces, eh, en este caso también es una apuesta conceptual, ¿no? Y obviamente empírica, como te digo, luego esto logro mesurar, logro medir, ¿no? y hago la comparación tanto en Ecuador, este, acaba de terminar un estudio en México, hice una comparación ecuador Alemania, para que se vea que también en el uso del tiempo eh, somos lo que hacemos, ¿no? Existen también ciertas prácticas que nos diferencian como cultura política, en este caso latinoamericana, que implica otro tipo de valoración completamente diferente a lo que se tiene dentro del capitalismo, que lo que busca es la maximización del tiempo para una rentabilidad del capital, ¿no? Perdón si es que me pasé de
0: tiempo. ¿no? no, no, de hecho, seguiría escuchándote porque creo que ahí hay uno de los aspectos más novedosos, ¿no? De lo que vos estás pensando ahora mismo junto con, con, con otros colegas, creo que es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, esto que decías, eh, todos trabajamos para Facebook gratis. Es como si hubiéramos vuelto a... a es, es decir, estamos peor que en la situación del trabajo Obrero, no eh, pago, o sea, nadie nos paga por trabajar. Antes nos explotaban, claro. antes al menos nos
1: explotaban, ahora ya ni nos explotan, no. sea, explotar en el sentido que te pagan por la explotación, ahora ya es gratuito la explotación, eh, y te sientes feliz, y le pones un like.
0: Exacto, es, es como si, como si eh, se hubiera configurado una forma de esclavitud digital. ¿no? y donde nuestro deseo, nuestro, es decir, deseamos ser esclavos, ¿no? de alguna manera, a, 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 sin nada a cambio.
1: Y no solo eso, por ejemplo, en este estudio que, que hacemos para el caso mexicano, ¿no? que también busca ver el tema de cuánto tiempo estamos regalando, literalmente, ¿no? en este caso una transnacional, que también es necesario discutir el tema de la relación estados-transnacionales, que me, me parece fundamental. Pero ahí también nosotros vemos un tema que no es menor, que tratamos de ver en qué medida Facebook produce individualidad. Y no solo eso, ¿no? En qué medida ahí estas redes sociales, eh, siguiendo la hipótesis de Sigmund Bowman, eh, generan eh, soledades, ¿no? Uh -huh. eh, y realmente sale eso, ¿no? La investigación con estudios también cuantitativos sale que los más solitarios consumen Facebook y los que consumen Facebook son más solitarios. Pero solitarios individuales. Eh, involuntariamente, ¿no? ¿no? No que desea de estar solitaria. Además, la pregunta frente a los comunes, ¿no? O frente al tema de tener una ciudadanía procomún, frente a una ciudadanía individualizante, ¿no? El rato que se hace el análisis, eh, eh, sale que obviamente el que te consume Facebook, no obviamente, pero ahora porque es parte de la investigación, eh, genera más una ciudadanía individual, ¿no? Eh, que una ciudadanía que busca... Eh, la comunidad, lo colectivo, las relaciones con las otras personas, ¿no? Entonces eh, y eso se ve también a través del tema del tiempo, ¿no? La cultura política no No solo eh, se viene dado por el tema de lo que se dice que se piensa de hecho pa parte de esta investigación lo que buscamos es también ver por qué muchas veces las encuestas fracasan en eh, las predicciones de electorales, ¿no? Eh, y yo creo que también el ciudadano aprende a, a decirlo políticamente correcto, ¿no? Eh, pero en, el cam en cambio, cuando estudias las prácticas del uso del tiempo, ¿no? Eh, es mucho más difícil mentir y vos puedes ver la cultura a través de la acción, de lo que vos haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano sale que eh, te dicen que son feministas, ¿no? Pero el rato que analizas del tiempo se ve que claramente sus prácticas son completamente machistas y patriarcales, ¿no? Entonces, el tiempo también te permite eh, investigar, ¿no? Los fenómenos sociales, culturales, económicos, y ahí género también la estratificación temporal, que es otro tipo de estratificación que muchas veces está ligado también al tema material, pero no siempre está ligado al tema, al tema, al tema material, porque existen otras cuestiones que condicionan este tipo de distribución del tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y creo que este hallazgo, ¿no? Volviendo a la cuestión de monetizar el tiempo, ¿no? El tiempo está monetizado y en la medida en que el tiempo está monetizado y el tiempo produce subjetividad, nuestra subjetividad está cada vez más eh, monetizada, ¿no? Y, y yo creo que vos das en una clave importante, que no lo acabaste de decir recién, aunque recién diste varios ejemplos, lo, lo mencionaste sobre todo en la primera intervención, y es que es necesario volver a reunir el problema de la economía con la cuestión del sujeto, porque parece que se hubiera producido una disociación en los últimos años entre la cuestión del sujeto y el reconocimiento, no es decir, eh, cuáles son las formas de opresión subjetivas eh, asociadas a la clase, a la raza y al género, y la necesidad de que se reconozca a ese sujeto en su dignidad, etcétera, pero todas esas formas de problematizar las opresiones en la mayoría de los casos, quedan desconectadas de la trama, eh, si se quiere, económica, en la cual se producen esas formas de opresión. Y... y... Por el contrario, eh, salvo excepciones como la tuya, donde tú eres un economista y trabajas desde lo empírico, pero, eh, pero en, con la vocación de unir esa cuestión con los aspectos de la subjetividad y las formas de vida, la mayoría de los economistas simplemente son soldados de la monetización del tiempo, no? son como la, la nueva ortodoxia eh, religiosa sin cuestionarse la forma de vida, por eso creo que el trabajo que haces vos está rompiendo con una de las limitaciones epocales en las que los economistas son simplemente defensores del establishment y eh, los que nos dedicamos a pensar la política la filosofía etcétera sencillamente nos preocupamos por la cuestión del sujeto dentro de la trama del capital sin poder intervenir ni alterarlo de verdad no y ahí viene mi segunda pregunta porque esta cuestión como dijiste vos con mucha lucidez donde se disocia la lucha feminista de la lucha ecologista de la lucha de clases, la que parece que no existiera, en momentos donde después de la pandemia y ahora con la guerra en Europa eh, se va a agudizar mucho más la desigualdad de clases, eh, o la guerra digamos o las luchas antirracistas, etc. Eh, al separar todas estas luchas, el, la trama del capitalismo o de la, del neoliberalismo está... Eh, sigue fuerte, es más, han logrado incluso, y corregime a ver qué pensás vos, se ha logrado monetizar estas luchas, es decir, tenemos feminismo neoliberal, tenemos ecologismo neoliberal, tenemos antirracismo neoliberal, que tiene que ver con esta manera de entender el tiempo y la subjetividad, ¿no? y esto no es, no es ingenuo, de, de decir que esto está muy asociado con cómo la, la vertiente multiculturalista producida desde la Academia de los Estados Unidos le ha dado forma a las teorías y a las luchas políticas, y muchas veces nos ha pasado con Yacu Pérez, en, en el caso de, de Ecuador, ¿no? parecen luchas indígenas, pero en realidad son luchas neoliberales. Por eso nuestro papel es cómo acompañamos esas luchas y cómo no nos dejamos entrampar por no, esta nueva forma en la que el orden mundial logra captar. ¿no? Y, y eso se debe, como decía, a ciertas formas de teorizar desde el norte global. ¿no? Entonces, y ahí es donde te pregunto, ¿cómo podemos hacer para democratizar? de verdad la producción de conocimiento a nivel global, ¿no? Eh, y cómo podemos eh, hacer para, para vislumbrar una de las trampas y es la de que creer que, eh, porque desde determinados lugares metropolitanos se está eh, pensando el problema del oprimido en América Latina, ya per se la, la producción de conocimiento del sur global ya está presente y está democratizando el mundo e imaginando un mundo diferente, cuando en realidad lo que pareciera estar sucediendo es que el norte global le dicta al sur global qué tiene que pensar, cómo lo tiene que pensar y de qué manera segmentar las luchas. ¿Cómo, podemos, cómo pensás vos que se puede ir rompiendo y democratizar de verdad la producción de conocimiento a nivel global?
1: Bueno, lo primero es eh, este tema de, de lo que ha venido sucediendo en América Latina, ¿no? Eh, y que es necesario poner mucho más atención, ¿no? Eh, desde la academia, ¿no? Desde los que están pensando, estamos pensando estas disputas de eh, los conceptos, de las metodologías, ¿no? de los resultados y las interpretaciones de esos datos empíricos eh, que salen, eh, es algo que igual va a pasar, ¿no? De hecho está pasando y está sobrepasando en el caso de América Latina, que es justamente lo que señalaba que en, en este marco eh, en América Latina, y empiezo con América Latina porque ahí sí eh, creo yo que en lo que pasa en América Latina va a tener un impacto en lo que pasa en el resto de de, a nivel a nivel mundial porque acá se están decantando eh, ciertas luchas y se están disputando eh, cierta la democracia y el sentido de las relaciones materiales como y también ambientales de una manera mucho más estructurada no vemos lo que fueron los gobiernos populares de la de García Linera llama la primera ola de gobiernos progresistas vemos que estamos entrando justamente a una segunda ola no eh, y ahí el tema fundamental es que la sociedad, los pueblos, los movimientos ya te están diciendo algo, ¿no? Eh, que tiene que ser escuchado, ¿no? Eh, igual lo están diciendo, ¿no? Y hay, eso implica dejar descolonizar los sistemas educativos, ¿no? Descolonizar la universidad, eh, descolonizar en este caso el gobierno de los conocimientos, te diría yo, ¿no? Porque el gran problema que tenemos ahora es que el conocimiento, tal cual como lo eh, está articulado y es hegemónico y se reproduce en nuestras universidades, es un conocimiento eh, funcional a la rentabilidad del capital, ¿no? Eh, todo, incluido las, 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 las universidades, ¿no? Eh, entonces, aquí es necesario eh, romper, ¿no? Eh, romper... Estos marcos epistémicos, ¿no? Eh, y empezar a ver también cómo generar diálogos, ¿no? Eh, entre los sistemas educativos y el resto de conocimientos que es demasiado rico ahora mismo dentro de nuestros pueblos, ¿no? De hecho, suelo decir, ¿no? Si es que a América Latina eh, le ponen en los índices o rankings de innovación tecnológica, América Latina está en los últimos puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque te han definido conceptualmente ¿no? Eh, qué es la innovación tecnológica, ¿no? Pero si es que nosotros analizamos en este caso ¿no? Eh, innovaciones sociales que están dando la disputa de la crisis civilizatoria que tenemos, las innovaciones sociales han venido de esas luchas populares, ¿no? Eh, te puedo decir, si es que estamos hablando del... Ecocidio, ¿no? Un concepto que pone el dedo en la llaga del tema de los derechos de la naturaleza. Si es que estamos hablando del tema de la xenofobia como un problema de crisis civilizatoria, o el tema de los migrantes, la conclusión del concepto este de Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Viene de los pueblos también de América Latina, o el mismo concepto de ciudadanía universal, o lo que implementamos acá en Unasur, el de ciudadanía suramericana, ¿no? Eh, rompen además con esta perspectiva también. Eh, de ir más allá de los estados también, ¿no? O sea, aquí es importantísimo para mí señalar que cuando hablamos de los proyectos nacional popular, ¿no? En este caso, para mí, lo nacional que busca soberanías tiene que estar ligado sí o sí, ¿no? A la patria grande, ¿no? En el caso de, 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 de América Latina, ¿no? No se puede ya pensar solo exclusivamente a través del estado-nación, ¿no? Porque las soberanías no lo vamos a poder conseguir solo individualmente como país. Y ahí viene una perspectiva que te debería ser una unidad republicana regional, podríamos decirle, dentro, dentro, de, tus, eh, dentro de los términos que se, que se utilizan. Y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, eh, aquí es entrar en un proceso radical de transformación estructural de los sistemas educativos y también de los sistemas cognitivos, ¿no? Acá, uno de los conceptos principales, no solo, una de las instituciones principales que... Permite la articulación de la transición de este capitalismo que se está dando para expropiar, en este caso, ese tiempo, ¿no? Eh, que a su vez se transforma en información, en datos y que luego se revierte y nos vende. Es el concepto de, eh, y el, de la institución y la normativa de propiedad intelectual, ¿no? Y en este caso tenemos todo un sistema, incluido el de las universidades, que es funcional, a este famoso concepto de propiedad intelectual, que al final de cuentas es parte de esa modernidad capitalista que tenemos que destruir, ¿no? Lo que hace mal a la modernidad, lo que ha erosionado a la modernidad, el gran problema ha sido que el momento que se fusionó con el capitalismo, ¿no? Eh, es la creación ficticia de la escasez, ¿no? Eh, y aquí, ¿cómo se crea ficticiamente la escasez del conocimiento o de la información? a través de la propiedad intelectual, ¿no? Por eso nosotros en Ecuador a más de recuperar la universidad gratuita, ¿no? Y aquí también tenemos que salir de esa lógica, hay que ver qué pasa en Chile, por ejemplo. No solo es un tema de más derechos, ¿no? Sino también es ya pensar la operativización de ese derecho. Una cuestión es decir, tienes el derecho a la educación superior, y otra cuestión es decir, este servicio es gratuito, el de educación superior, ¿no? Entonces ya no solo hay que ir, porque en eso también nos gana el... Eh, las uh, mañas le decimos nosotros en, en Ecuador las trampas que te pone el neoliberalismo decir, sí, decir sí todo pro derechos pero después tienes que ver cómo concretas esos derechos no entonces yo digo a veces ir siendo a la letra chica luego de haber estado 10 años en el gobierno vos sabes que todo se decide también al final de cuentas en un artículo eh, que le pones cómo le nombras, cómo no le nombras no entonces es necesario también ir a esa pie de página, ¿no? Eh, haga ese artículo de esa ley en donde se concretan esos, esos derechos y nosotros ahí hicimos este código que le llamamos código de economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación donde sabiendo que tenemos las restricciones globales ¿no? porque tenemos somos un país pequeño que estamos dentro del capitalismo y no podemos ir a lo que quisiéramos que es eh, reconsiderar socialmente a los conocimientos como bienes públicos y comunes de la sociedad y de, de la humanidad, lo que hicimos es meternos en esos intersticios que dejan las normativas, las flexibilidades que dejan las normativas, para recuperar el sentido público y común de los conocimientos, ¿no? Por eso el primer artículo de ese código es la propiedad intelectual es la excepción al dominio público. Es decir, todo es público con excepción de esto. Y este pequeñito que va a ser privado, le vamos a poner... Eh, marcos normativos que haga muy difícil que sea que se privatice le, ese conocimiento no para que la mayor cantidad de conocimiento esté dentro del dominio público no y hay recuperar el tema de proteger eh, los saberes ancestrales eh, proteger también a la misma naturaleza para evitarte otra forma de extracción de información como es eh, la biopiratería etcétera entonces es necesario pensar globalmente por eso propusimos cuando tuve la suerte de ser eh, presidente de, y crear el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación en UNASUR, cuando Rafael Correa era presidente de UNASUR, de crear un tratado mundial desde el sur del conocimiento de la ciencia y la tecnología, ¿no? Ah, entonces, aquí viene el punto. Una cuestión es lo, las peleas y las luchas que se están dando desde abajo, ¿no? Y eso implica no solo, por ejemplo, en el tema universitario, eh, más universidad en la sociedad, ¿no? Como suelo decir, ahí se ve el tema de eh, la arrogancia, ¿no? Yo soy el que tengo el conocimiento, tengo que ir a, a los territorios, ¿no? En tema del, del concepto de extensionismo, por eso yo llamo, hay que cambiar este concepto de extensionismo por el tema del principio de interdependencia cognitiva, ¿no? Uh -huh. No solo más de universidad dentro de la sociedad, sino también más sociedad dentro de la universidad, escuchar más de estos conceptos que son muy ricos y están generando mucha innovación social y apuntan a los grandes problemas civilizatorios que tenemos ligados a una articulación institucional ¿no? porque tú me preguntaste a nivel mundial ¿cómo hacemos? ¿no? Eh, ligados a una, a una perspectiva institucional que para mí sí o sí tiene que ser ir acompañado de una construcción de la integración latinoamericana y caribeña ¿no? Eh, a través de instituciones que te permitan disputar los macrosentidos de esas normativas que se dan a nivel mundial que son mecanismos para porque le, le, la propiedad privada Siempre te buscan eh, privatizar, y es la que en los tratados de libre comercio, en los TBIs, más innovaciones normativas tiene. ¿Y por qué el tema de la biodiversidad que está en el sur eh, tratan de no, que no tenga eh, normativo? Porque eh, lo que buscan es biopiratería, la información de la naturaleza que se roban y luego lo, lo construyen. Pero como ellos tienen el conocimiento, ellos, me refiero al centro, al, centro al, al, al norte, ellos sí buscan tener marcos normativos institucionalizados que luego eh, generen lo que yo denomino neodependentismo cognitivo. ¿no? Entonces es importante romper justamente eso a través también de las luchas sociales, pero también con marcos institucionales, no solo nacionales, sino eh, regionales y articulaciones de sures para dar la disputa global. ¿no?
0: Ahí en lo que decís, bueno, decís cosas muy importantes, ¿no? pero me parece digo, para las personas que nos están escuchando me parece importante resaltar al menos dos aspectos, eh, por un, es decir, porque lo que estás diciendo va a, a contracorriente del sentido común, ¿no? Por un lado vos lo que estás diciendo es, ojo, eh, históricamente han sido las instituciones las que han producido la escasez, la escasez no es un hecho, no es un dato, no es algo que a, está ahí y, so, y a partir del cual hay que empezar a hacer cosas, sino que por el contrario las instituciones han creado las condiciones jurídicas de la escasez, ya sea por, la tipa, por el tipo de normativa que han generado, o bien, por lo que decís con mucha lucidez, o bien justamente por evitar normas alrededor de determinadas cuestiones. ¿no? Entonces, de lo que se trata es eh, de cambiar la matriz institucional en el sentido de eh, que la institución no sea para producir escasez, sino que por el contrario sea para producir, como dijiste bien vos, eh, una economía social eh, del conocimiento. no Es decir, no, no crear los mecanismos de despojo cognitivo, sino al contrario, los mecanismos de los usos comunes eh, de, lo, de lo cognitivo. no Y por otro lado, y ya lo dije recién, pero voy a poner el énfasis, que es súper importante, esta cuestión de... Eh, no se trata de menos normas, se trata, al contrario, de más normas y de, y de ser muy inteligentes con cómo queremos eh, crear esas normas, que, cómo vamos a construir esas normas y para qué, para qué mundo, ¿no? Entonces eso nos saca, si se quiere, ciertas discusiones de la, eh, digamos infantiles de la izquierda, donde hay falsas no. dicotomías.
1: O sea, querida Luciana, eh, ahí, y quizás tengo un sesgo muy fuerte, las personas que dicen que se puede hacer la transformación es sin disputar las instituciones que tenemos, eh, lo que están haciendo es haciendo el juego a que se sigan en las relaciones de opresión, de dominación que existen y se profundicen, ¿no? Lo que nosotros sabiendo que inclusive, como suelo decir, para poner el ejemplo del tema de acumulación, ¿no? Para generar nuevas acumulaciones, inclusive las no acumulaciones, en este momento necesitas mucha acumulación, ¿no? para generar esos procesos Lo mismo pasa en los otros ámbitos, ¿no? Si es que nosotros ingenuamente o infantilmente decimos eh, vamos a eliminar el tema de la propiedad intelectual en nuestros países, obviamente te caes de la OMC, ¿no? Y vos no puedes salir de la OMC, quedas completamente aislado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por eso ese, ese, ese código, que además fue construido colectivamente, no sé si es que tú estuviste ahí en Ecuador, hicimos un wiki código eh, colaborativo, colgamos el código, tuvo eh, 3 millones de visitas y 60 mil ediciones, ¿no? Eh, y luego de realmente hacer lo que decimos, que el código tiene que ser un producto colectivo, de pensamiento colectivo, enviamos a la asamblea, ¿no? Eh, este, este código, eh, pero damos la disputa también dentro de esos marcos que nos dan impuestos, ¿no? Nos dan impuestos y además que, además, usualmente la izquierda ha puesto como moneda de cambio, ¿no? El tema de los capítulos de propiedad intelectual por la inserción de productos de bienes primarios en sus economías centralizadas, ¿no? Para nosotros era, era fundamental, ¿no? Por eso, también desde UNASUR, en este caso desde el COSU, que dijimos, acá es necesario poner en el dedo, en la llaga, de lo que constituye ahora uno de los motores que más valoriza el capitalismo, que es la inmaterialidad ligada a la innovación, al conocimiento, al arte, a, al diseño, etcétera. ¿no? Entonces, creo yo que es fundamental señalar que la disputa está en el Estado, la disputa está en las normativas, la disputa está en las instituciones, que obviamente no tenemos que perdernos, en señalar que solo con eso podemos conquistar. De hecho, que a veces creo que ese es, también fue un error de la primera ola que puso por delante el, eh, la conquista del de poder estatal, ¿no? O, o del gobierno del Estado, porque tener el Estado no es tener el poder, ¿no? Uh -huh. eh, dejando por un lado la prioridad también de poner por frente eh, el programa, ¿no? El horizonte, hacia dónde tienes camino, ¿para qué? ¿No? Entonces, al final de cuentas, lo que importa es estar dentro del gobierno sin importante para, para, para qué estás. ¿no? Entonces, es necesario ahí eh, sí saber que necesitas disputar ese, ese, ese gobierno del Estado, disputar los sentidos de esas normativas institucionales eh, para poder intentar dar las disputas de transformaciones sociales que obviamente necesitamos, dado la crisis eh, civilizatoria que vivimos, ¿no?
0: Sí, me quedaría hablando horas con vos pero bueno, también tenemos otras oportunidades eh, pero sí para cerrar, digamos, esta conversación eh, me gustaría, bueno, tenía muchas más preguntas, sobre todo con trabajos recientes, porque como insisto vos, vos sos un maestro en el trabajo de lo empírico, y sos un maestro para enseñarnos cómo los datos son importantes cuando tenemos un horizonte emancipatorio eh, que los guíe ¿no? No se trata de renunciar a, a los datos donde muchas veces lo hace el pensamiento de izquierda, sino que se trata de saber qué hacer con ellos y hacia dónde orientarlos, ¿no? Pero bueno, no, no voy a entrar en ello porque ya se nos acaba el tiempo, pero sí quería preguntarte eh, como latinoamericanistas que sos y, y con la lucidez que tenés para decir algo tan sencillo como América Latina está siendo el lugar de los experimentos republicanos de vanguardia está siendo el lugar en el que las luchas populares están construyendo, se están organizando para poder resistir a los mayores problemas que hoy nos atraviesan, que están asociados con la relación con la naturaleza, con el patriarcado y con las nuevas formas de eh, despojo, de y desigualdad a nivel global, ¿no? Nosotros estamos organizados, eso lo sabemos. Que el resto, que en algunos lugares del mundo vean que seguimos siendo periféricos en esos aspectos, no significa que lo seamos. Y bueno, algún día se darán cuenta. Pero digo, entendiendo esto con mucha lucidez eh, y precisión, y, eh, mi pregunta es... ¿cómo ves esta nueva ola del progresismo? Es decir, ¿qué crees que son los desafíos en gobiernos como el de Boris, que está teniendo lugar a partir del día de hoy, el que probablemente tenga con Petro eh, en Colombia, si es que le dejan ganar las elecciones, o el retorno de Lula? ¿Cuáles serían estos nuevos eh, desafíos eh, regionales?
1: Bueno, es mega pregunta también, sí. eh, muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, pero hay que poner el centro en el corazón de lo que a mí me parece la mayor disputa que tenemos en este momento, que no es eh, la disputa que tuvimos necesariamente en la primera ola. Eh, lo que realmente ahorita se está disputando desde mi punto de vista es el sentido que damos a la democracia, ¿no? Eh, existe una, un deterioro, de cierta manera, de la hegemonía de las políticas neoliberales del consenso de Washington, ¿no? Eh, y en este momento el neoliberalismo se está metiendo a través de procesos neoconservadores, ¿no? que utilizan el neoconservadorismo como instrumento para instaurar políticas neoliberales, pero en el marco de la crisis del capitalismo, de la tasa decreciente de ganancia del, del capital, la convivencia entre neoliberalismo y democracia se hace cada vez más complicada ¿no? eh, Luego de las dictaduras que, eh, donde nació la, el neoliberalismo, el segundo momento hubo una convivencia entre una democracia liberal ¿no? representativa con neoliberalismo, pero nadie dudaba de la democracia liberal, ¿no? Y de hecho, en esta investigación, una investigación que estoy terminando sobre el tema, que termine sobre el tema de desigualdad, ¿no? Eh, sucede algo muy importante con respecto a la economía política de la redistribución. En un primer momento, también la derecha se da cuenta que, si es que no genera redistribución, sobre todo a los más pobres, se le va a hacer complicada su gobernabilidad. Por eso, en términos de economía política, no se puede decir que la reducción de la pobreza fue un patrimonio solo de la izquierda. También la derecha lo hizo y lo hizo muy bien, pero a, mayor, a, menor, a mucha menor velocidad que la que lo hizo la izquierda. ¿no? Eh, ahora ya no le importa ese tema de eh, esa gobernabilidad o que los pobres tengan, tengan eh, realmente, llamémoslo así, eh, tengan los recursos eh, para mejorar en algo, ¿no? Ahora se van con todo en su proceso de acumulación y lo vimos con Macri, lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Lenín Moreno, ¿no? Eh, son muy eficaces, ¿no? Eh, eso hay que tener muy claro. Todo el mundo dice, qué malos gobiernos, ¿no? Son muy buenos gobiernos, pero para un grupo específico, ¿no? Entonces, lo que antes se hacía en 10 años, pensemos en Menem, por ejemplo, ¿no? Ahora se hace en 4 años y a mucha mayor capacidad de acumulación de esos grupos políticos, que es del 0.1%, de hecho la lucha es 99.9% versus del 0.1% de la población, ¿no? Entonces, ahora, ya esa caída de ese gemón eh, de las políticas del consenso de Washington, ya no convence, entonces sí o sí van a llegar de una manera violenta, ¿no? Y están llegando a través de nuevas prácticas de asedio a las democracias, yo les llamo eh, directamente dictaduras democráticas, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan las instituciones de la democracia para generar procesos de nuevos mecanismos de autoritarismo, ¿no? Que si es que uno va a las ciencias políticas eh, más positivas, va a decir, esto no cumple ni siquiera las mínimas requisitos con respecto a tener, por ejemplo, procesos electorales transparentes, competitivos, etcétera. Pensemos en la proscripción de Lula, pensemos en el tema de lo que hicieron eh, en Ecuador con Rafael Correa cuando le, le, le proscribieron, pensemos, inclusive llegan al extremo de probar lo que pasó en Bolivia con respecto a eh, golpes eh, del siglo XX en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahora ya no hay que hablar que va a haber violencia, sino cuándo va a ser la violencia, ¿no? Eh, y en ese marco, eh, la derecha trata de señalar que los procesos políticos en donde se está jugando la democracia, ni siquiera es en las instituciones desde mi perspectiva, sino son en los procesos deliberativos, participativos y en las movilizaciones sociales. En Chile, no estaría en este momento, que además es una de las características que a mí me parece más importante, diferente de los otros procesos constitucionales que se ha dado en América Latina, eh, Chile hace el proceso constitucional antes de que llegue eh, Boric a la presidencia. En todos los demás, primero llegó el presidente y ahí se hizo los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, ven estos procesos de revueltas populares, ¿no? Como golpes de Estado la derecha, ¿no? Ayer mismo salieron compañeros, ¿no? Eh, 268 compañeros que eh, estaban eh, o con grillete o presos por la movilización de octubre que fue previa a la de Chile, ¿no? Si es que te acuerdas, eh, estaban presos porque Lenín Moreno, María Paula Romo decían ellos querían hacer un golpe de Estado, ¿no?, y por lo tanto tienen que estar en la cárcel. Ayer se votó y salieron, en este caso, eh, eh, el asilo, la asamblea votó, y obviamente aquí está en disputa cuál es ese sentido de la democracia, qué tipo de democracia se tiene que construir. Todo un tema que a, a mí me parece fundamental y que tiene que ver una vez más con el Estado, y se me viene la pregunta en este caso de don Pablo González Casanova, que justamente ahora cumple 100 años, de cuando habla sobre la democracia, es, ¿existe democracia en América Latina?, no, dice en México, perdón, no, eh, debería existir ese tipo de democracia y también responde que no, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es necesario cerrar la brecha del Estado, de la, de la forma Estado de esa institucionalidad con lo que es la cultura política de nuestros pueblos, ¿no? Y eso implica pensar los diseños institucionales estatales que permitan una mayor articulación porque la distancia es enorme, ¿no? Eh, y ya no es suficiente la democracia liberal, ¿no? Entonces, la disputa al neoliberalismo, ¿no?, para conquistar, eh, llamémoslo así, el antineoliberalismo, para dar la disputa del anti o inclusive el posneoliberalismo, pasa sobre todo por la democracia y el sentido y la disputa por la democracia, porque sin la democracia no vamos a poder dar la disputa por el tema de esa materialidad que necesitamos, ¿no?, por generar procesos mucho más redistributivos, y ahí obviamente... Eh, lo que se necesita también es, con esto termino, discutir qué tipo de igualdad queremos, ¿no? No solo es igualdad per se, ¿no? Porque el tipo de igualdad que construimos en la primera ola generó una subjetividad que tenía que haber sido eh, contrahegemónica, fue prohegemónica, ¿no? Y esto lleva al debate si es que lo que tenemos que construir es una igualdad procomún, prosocial, no una igualdad individualizante, ¿no? Eh, y esto te lleva también al tipo de organización del aparato productivo, ¿no? No es lo mismo para simplificar, generar una igualdad a través de un proceso productivo que generan cooperativismo, cooperativas, ¿no? En eh, donde se rompen las relaciones de poder, a esa igualdad que se hace a través exclusivamente de redistribución tributaria, ¿no? Eh, generan dos tipos de sociedades y dos tipos de subjetividades completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahí hay un reto muy fuerte de cómo construyes y defiendes y da sentido a una democracia mucho más radical, ¿no? Eh, y a su vez generas eh, los cambios dentro del de aparato productivo económico que te lleve a fortalecer esa democracia desde la disputa de lo económico productivo, ¿no? Que genera una igualdad más social y no una igualdad eh, individualizante, no una igualdad liberal exclusivamente. Yo le vería por ahí uno de los retos fundamentales que tenemos para poder construir otra subjetividad que acompañe en los procesos de transformación y que no sea un freno a eh, estos procesos que está viviendo América Latina. Eso, estimada Luciana, para no alargarme.
0: Vale, sí, me quedo con esto con esto último, ¿no? Es decir, repensar la economía, repensar el mundo y entender que necesitamos una nueva subjetividad porque efectivamente uno de los límites de nuestros procesos fue creamos sujetos es decir, con el legítimo derecho al consumo que todos tenemos, terminamos creando sujetos consumidores que en cuanto se sintieron parte del establishment, decidieron votar por aquellas imágenes que reflejaban mejor ese deseo individualizante y, por lo tanto, las oligarquías frente a los proyectos nacionales y populares. Ojalá podamos estar a la altura de esos desafíos. Sé que tú trabajas incansablemente desde la teoría, desde la praxis, a nivel latinoamericano, por eso estás en tantos países a la vez, para que eso pueda tener lugar y yo sé que eras una persona muy ocupada pero de nuevo muchas gracias por encontrar tiempo para pensar el tiempo <ríe> y hacer tiempo de otra manera así que nada te mando un abrazo y espero que podamos continuar esta conversación por otros medios
1: no, muchas gracias siempre a ti querida luciana por todo tu tiempo por siempre estar pensando provocando eh, reflexionar cómo seguimos caminando en esta patria grande en esta América Latina. Un abrazo a vos y a todas las personas que nos están escuchando. Abrazos grandes.